0: Vrienden, pastoors, die, die hebben een probleem met kerstmis. Iedereen is van harte welkom bij de nachtmissen en alle andere missen. Maar je hebt wel een breed publiek. Althans, dat hoop ik dat die weer opkomen dagen. Er zijn de trouwe gelovigen. Je hebt de vaste klanten die de geboorte van de verlosser vieren. Je hebt agnosten en atheïsten. Ja, die komen ook. Ook zij zijn welkom. Dan heb je de zogenaamde ietsisten, oftewel degene die gelooft dat er iets is, maar dat is dan wel heel onbestemd. Wat staat centraal? Je hebt een breed publiek, maar wat staat centraal? Wat ga je zeggen in je kerstboodschap? Centraal staat het tafereel en het kind. Dat staat centraal, kind in de kribbe. We, we maken daar graag een lieflijk tafereel van, een soort kinderboerderij met knuffeldieren. Maar de realiteit was natuurlijk weer barstiger. Hè? Het was een koude, tochtige stinkstal. Het waren beroerde omstandigheden. En het gaat om een kind dat geboren wordt. Ook een merkwaardige omstandigheden. God die mens wordt. Ja, dat, dat zal velen niet zoveel zeggen. Maar ik zeg het toch maar. God die mens wordt. Het is dit kind dat als hij opgroeit zal zeggen... ...word dus wat meer mens... God is mens geworden en vraagt van ons hetzelfde. Zodat we meer en meer gaan lijken op God zelf. Zijn beeld en gelijkenis zijn we toch. Hoe? Met woorden, met, nee met daden. Niet met praatjes, maar met daadjes. Daadjes, ja dat, wat wordt van ons verwacht? Geen heldendaden, maar gewone dingen eigenlijk. De echt grote de aarde lieten zich nergens op voorstaan maar waren eenvoudig, bescheiden, betrokken, deden kleine dingen met veel liefde. Hartelijkheid, dienstbaarheid, opofferingsgezindheid, zorgzaamheid. Dat soort dingen die zouden eigenlijk de gewone dingen moeten zijn. En het zijn de dingen die ertoe doen. Eerlijk gezegd meer dan wijsheden van de grootste politici of filosofen... Weet hoe de wereld in elkaar steekt, maar er geen werk van maken. Ja, wie heeft daar wat aan? Voor mij zijn mijn vader en moeder van meer belang geweest dan wie van de grote namen uit de geschiedenis dan ook, gewoon door hun voorbeeld. Ja, er is goed en kwaad in de wereld, ook binnen de kerk, we weten het. Ik hoef het u niet uit te leggen. Er is zonde om ons heen en in onszelf, ik weet het. Dat is een woord, zonde. Ik hoor er niemand meer over. En toch, daar gaat heel veel om. Bekeert u het Rijk Gods is nabij. En dat begint met het kind in de kribbe. Je hoeft als geen christen te zijn om erin te geloven. Je hoeft er zelfs helemaal niet in te geloven. Gebruik gewoon je boerverstand en kijk om je heen en naar jezelf. En God zag het ook en kwam naar ons toe. Nee, niet om het ons in te peperen. Om te laten zien dat er een uitweg is. Dat het anders kan. Dat het kan van de wereld Gods wereld maken door geloof, hoop en liefde. En dat kind vraagt ons eenvoudigweg: Doe iets aan die wereld. Laat niet aan anderen over wat je zelf kunt doen. Want anders blijft alles zoals het is. Hij zegt niet verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ook al zal hij dat van harte aanbevelen. Nee, hij zegt iets anders. Hij zegt, verbeter jezelf, begin bij de wereld. Jezus gaf zelf het goede voorbeeld. Hij zat niet op applaus te wachten, maar op navolgers. Je hoeft overigens geen theoloog te zijn om te begrijpen wat hij deed. Hij heeft geen ingewikkelde boeken geschreven. Geen hersenbrekende filosofieën gedebuteerd. Hij heeft een volstrekt zuiver leven geleefd heeft anderen niets opgelegd, maar een superieur voorbeeld gesteld. Een voorbeeld dat navolgens waardig is. Maar doe het maar eens. Je moet een voortdurende strijd voeren in jezelf. Altruïsme is, is mooi, maar de geneigdheid tot egoïsme is onlogenbaar. Het is verleidelijk om allemans vriend te zijn en mensen naar de mond te praten. Het is prettiger om van jezelf te denken dat je een goed mens bent en er dus niks aan jou hoeft te veranderen dan nederig in de leer te gaan bij anderen... en je eigen beperkingen onder ogen zien. Dat is een stuk lastiger. Jezus mag dan wel niks opdringen. Als je hem wilt volgen, is hij wel veel eisend. Even terug naar het begin, het kersttafereel. Is dat idylle, is dat realiteit? Je, je hebt wel eens dat alles samenvalt. Dat alles klopt. Dat het op een gegeven moment... ja. Je hebt van die momenten soms, alles komt bij elkaar en het klopt allemaal. Hè, om maar onnozel in mijn voetbalwereldje te blijven. Soms zie je dat wel eens bij een bepaalde actie of, of doelpunt. Zo'n moment waarop Messi die anderen meeneemt. En, en, momenten van Messi waarop waarnemen, denken, interpreteren en handelen instinctief samenballen. Tot één gecoördineerde actie waar alles klopt. Op zo'n moment komt al die training, ervaring en talent bij elkaar. Het kersttafereel is voor mij zo'n, nou ja, doelpuntmoment in mijn geloof. Engelen die zingen, ruige herders die neerknielen voor een baby. Drie rijke, statige vreemdelingen die een tocht over hebben om een kind te vinden... Koning Herodes die concurrentie verwacht van een zuigeling en het daarom wil vermoorden. Hoe wonderlijk en merkwaardig het taferelijk mag lijken, op een of andere manier lijkt alles te kloppen. En zeg ik, het is mooi, het is waar, hier is God echt aanwezig, hij is heel dicht bij ons. Zulke momenten zijn er niet zo heel vaak, hè? bij veel missen merk je dat lang niet alles in elkaar klikt en klopt... en zie ik nou ook nog de schoonheid van het geloof. Het is meer uitzondering dan regel. Bij, bij voetbal is dat trouwens niet anders. In sommige wedstrijden van Barcelona zie je waar voetbal om te doen is... maar hoeveel wedstrijden zijn het aanzien niet waard? Je kunt het ook niet plannen. Hoe hard voetballers ook trainen, het is altijd afwachten... afwachten op hoe het uitpakt op het veld... In het geloof is het ook een beetje zo. Althans, zover gaat het mij. Je kunt iets zorgvuldig voorbereiden. Het is dus altijd afwachten of er een hemelse straal opvalt. Maar het kerstafreel geeft mij elk jaar hoop dat het weer goed komt. Want daar valt alles samen. Ik bedoel, het is zo totaal anders dan die, die onnozele Amerikaanse uitvinding... die kerstman die we in deze tijd onvermijdelijk tegenkomen... En dat is leuk of niet, maar er valt helemaal niks samen. Het is niet voor niks dat Jezus een kerk heeft en die kerstman niet. Soms, soms ben ik bang dat Jezus het niet haalt in deze wereld. Soms ben ik bang dat God zal zeggen, ik had beter moeten weten, mensen waarheid leren is waanzin. En mijn kerk toevertrouwen aan mensen, dat is vragen om problemen. En toch, en toch, ik zie mensen die in Gods geest leven. Ik zie mensen die in het voetspoor van Jezus gaan en licht verspreiden. Naast de brutale en de schurken zijn zij er ook. Ze halen het nieuws niet, want zij zijn als verborgen zaad. Een kerstman, sneerman of elfjes, ja, die kunnen dit niet bewerkstelligen. God wel. En kijk eens hoe dan toch is. Vrede op aarde, want die mensen bewerkstelligen vrede om zich heen... en keren dingen ten goede. Bekijk het eens van die kant. Zalig kerstmis, beste mensen. Zalig kerstmis u allen. Ik hoop dat Gods aanwezigheid merkbaar wordt. Hij heeft het zo goed met u voor. Weet dat. En als u denkt, ik weet het allemaal zo net nog niet... kijk dan naar, het verdere, naar de verdere levensloop van dit kind. Probeer er naar te kijken... Zoals een kind, onbevangen, zonder vooroordelen. Ga met hem mee, zoals moeder Teresa, zoals zoveel onbekenden. Gewone huisvaders of oma's, ja, ook onder ons. Dan geef je eer aan God en breng je vrede onder de mensen, zoals de engel beloofde. En ik hoop dat u die vrede mag verspreiden en ondervinden. Nee, God heeft ons niet opgegeven. En dat is het fraaie van kerstmis. Zalig kerstmis voor u ja. allen!